0: vandaag de tweede dag dat de Tweede Kamer de spreidingswet behandelt. De, het sorry, is zojuist afgelopen. De wet moet ervoor zorgen dat alle gemeenten evenredig asielzoekers opvangen op basis van een wettelijke verplichting, zoals dat nu het geval is met statushouders. tegen alle verwachte in heeft de Tweede Kamer de behandeling van de wet niet controversieel verklaard. Wat betekent dat de Tweede Kamer dus nog voor op gaat stemmen voor de verkiezingen van 22 november. Dat bespraken we ook twee weken geleden met initiatiefnemer daarvan, van uh, Volt, Tweede Kamerlid Marieke Koekoek en Rutger Grootwassing van de VEG... over belang waarom die, uh, het debat nog gevoerd moest worden voor dat de verkiezingen plaatsvonden. Er lijkt een meerderheid in de Kamer te zijn voor de spreidingswet... op basis van in ieder geval een wijzigingsvoorstel van het CDA... en een meerderheid van de Kamer. Het CDA wil ervoor zorgen dat vanaf het begin van het jaar... voor alle provincies duidelijk is hoeveel asielzoekers opgevangen moeten worden. Tot 1 november heeft dan de commissaris van de Koning de tijd... hoe dit vorm te geven met zijn provincie en alle gemeenten... Waar hij vervolgens dan verslag van doet aan de minister. Lukt het de provincies niet om eruit te komen... dan heeft de minister uiteindelijk de machtsmiddel om gemeenten te dwingen. Het CDA heeft goed geluisterd naar kritiek van de vereniging van de Nederlandse gemeenten. Maar hoe zit dat met de kritiek die de provinciebestuurders eerder aan het kabinet leverden? Ik ga daarover praten met de commissaris van de koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. Tevens voorzitter van het IPO... Hij uh, voert het woord namens alle provincies. En Jaap Smit, die voorafgaand aan de behandeling, nog samen met het college van de provincie Zuid-Holland. een klemmende beroep deed opnieuw op een andere verdeelsystematiek. Want als dat niet verandert, moet de provincie Zuid-Holland een kleine 20.000 plekken realiseren. En volgens Smit is dat niet realistisch. Hij stelt er max 10.000 tegenover, meneer Smit. Goedenavond.
1: Goedenavond. Even, mag ik een paar dingen even als eerste zeggen? Yeah. Ik zit hier niet als voorzitter van het IPO. Ik zit hier nu echt als commissaris ja. van de Koning Koningin Zuid-Holland.
0: U bent ook voorzitter van het IPO.
1: Jawel, maar ja. dat vanavond, en ook mijn, mijn, die brief die we met elkaar gaan bespreken... is een brief van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. En ik zit hier. En het tweede is, u had het over het bezwaar dat VNG heeft geuit. Het IPO heeft zich met VNG op dezelfde Lekker. wijze uitgesproken... <coughs> over de eerste versie van de wet. En die veranderingen zijn overgenomen... Ja. Dus als ik namens het IPO spreek, ben ik blij dat zeg maar, de, de omissies die in de aanvankelijke wetsontwerp zaten, dat die, over, dat die eruit gehaald zijn. Ja,
0: dat heeft u dan gezegd. U zit hier inderdaad namens uh, Zuid-Holland. Uh, maar het is goed om te weten dat u namens het IPO blij bent met de wijzigingen in ieder geval die uh, lijken door.
1: Uh, de bezwaren uh, die we uiten waren samen ja. met VNG ja. en IPO in richting de Tweede Kamer gegaan en daar is gehoor voor aangegeven. Bent u een optimistisch mens? Nou, niet altijd. Nee. Nee. Heeft u het debat gekeken? Nee, daar had ik geen tijd voor om dat de hele dag uh, naar te kijken. Ik heb nog een heleboel andere dingen moeten doen. Ik heb gisteravond even wat flarden zitten kijken en ik heb het nieuws erop gevolgd. Yeah. En een paar fragmenten gezien. Um, en, uh... U heeft niet tot drie uur vannacht een beetje nee, nee, te
0: nee. kijken? Nee. Nee. En uh, toen u de fragmenten zag, was, werd u daar optimistischer van of pessimistischer?
1: Uh, nou, ik, ik, In andere ik, woorden? Ben, ik ben niet alleen naast optimistisch, ben ik ook wel realistisch. Ja. Yeah. Ik zag het debat gaan over de dingen ja, waarvan ik wel verwacht... dat het erover zou gaan. Um, en ik, weet je, één ding hoop ik wel, dat, dat die wet er gewoon komt. Ondanks de bezwaren die ik heb geuit namens het college van Zuid-Holland... over de verdeelsleutel, maar ik hoop echt dat die wet er wel komt.
0: Ja, en die bezwaren over die verdeelsleutel... in uw rol als commissaris van de Koning ging er uh, eigenlijk alleen maar over... over die verdeelsleutel, hè, over dat, dat er nu wordt verwacht... zou die spreidingswet er komen, u 20.000 opvangplekken moet realiseren in Zuid-Holland... een dicht bevolkt provincie. Dat, dat gaat u niet lukken, zegt u al, hè. dat heeft u al gezegd. U heeft een tegenbod gedaan van 10.000. En u heeft denk ik ook wel gehoopt dat in het debat daar over die verdeelsleutel daar ook uh, een debat over zou komen... Um, maar even terug eerst naar het abonnement van het CDA. Uh, als dat wordt aangenomen, en daar lijkt het wel op, dan moet ik... en ik citeer staatssecretaris Van den Burg vandaag... dan moet Zuid-Holland, u dus, hard aan de bak... in andere woorden, waarin het huidige wetsvoorstel nog ruimte geboden werd... aan een landelijke verdeling in de eerste fase... waar provincies ook nog onderling met elkaar konden optrekken... zit u straks, als de wet wordt aangenomen met het abonnement... vanaf de eerste fase als provincie vast aan één getal... waar de minister dan in 1 februari mee gaat komen. Uh, een getal waarvan u dus zegt, dat kan hier niet in provincie Zuid-Holland... Uh, ja, een amendement van uw eigen partij, uh, wat u waarschijnlijk uh, het moeilijker maakt... omdat u uh, vanaf februari tot november dan een plan moet gaan samenstellen... voor, als het doorgaat zo,
1: op dit moment 20.000... Ja, dat landelijk. is niet nieuw, want daar zijn we al een hele tijd mee bezig. Het getal van 20.000... Dat hangt al een jaar boven de markt. Zeker, maar als, als de, de, het amendement wordt
0: aangenomen... dan wordt het de wet aangepast, waar de eerste wet uh, het voorstel was. Dan kunt u nog met andere gemeenten en andere provincies onderling overleggen. Om uh, te kijken wat er vrijwillig naar boven komt. Nu zit u meteen vanaf 1 februari, vanaf het eerste moment ja, vast dat aan dat één getal.
1: Daar niet zo optimistisch over zijn... dat, dat onderhandelen met collega-provincies, dat zal niet veel opleveren. Want iedereen heeft de druk met zijn eigen opgave. Dus dat is niet... Uh, uh, dat had ik, daar heb ik niet heel veel verwachtingen van gehad. Dus uh, dat verandert niet zo heel veel aan de realiteit van, van vandaag. Namelijk, er ligt een grote opgave in Zuid-Holland. Als die verdeelsleutel zo gehanteerd wordt, leidt dat tot uh, de opgave... om in Zuid-Holland bijna 20.000 ja. langdurige uh, asielzoekersplekken te regelen. Dat is zo. Daar, waar, daar heb ik van gezegd, ook vorig jaar al... dat ik dat een hele grote opgave vind. En als ik dat niet met instrumenten van elkaar, als ik dat zonder instrumenten van elkaar moet krijgen, dus met de hoed in de hand de provincie moet en vragen aan burgemeesters en raden en colleges zeggen, zeg, zouden jullie ook niet eens zolang het op vrijwillige basis gaat daar hebben we de, de laatste jaren ervaring mee op gedaan, komt dat getal niet in zicht
0: Nee, maar toch even het verschil als, als het huidige wetsvoorstel het doorkomt zonder het amendement van het CDA had u misschien nog de hoop kunnen hebben dat in de ja. eerste fase de gemeente dus dan vrijwillig naar boven zouden komen dat het de, de opgave uiteindelijk voor de provincie Zuid-Holland minder zou zijn nee, nu is
1: het... het amendement zegt toch dat er ruimte voor zeg maar, verschuiving op landelijk gebied Tussen provincies mogelijk is. Nee, dat gaat eruit. Dat gaat eruit, ja. ja maar goed. Dus je bent vanaf februari, 1 februari, ja. volgend jaar bij wijze van spreken.
0: op mezelf aangewezen. Op mezelf aangewezen. Ja. Kunt u daarmee omgaan?
1: Nou, dat, dat voelt niet anders dan zoals het nu is. Want ja. uh, ik heb tot nu toe ook nog niet met andere provincies om de tafel gezeten. van zeg, willen jullie iets van ons overnemen. Maar
0: dat betekent dus dat de provincie Zuid-Holland. waarschijnlijk een van de meeste, misschien wel de meeste opvangplekken moet gaan hebben. Ja, maar dat
1: is een beetje mijn bezwaar. Kijk, in Zuid-Holland woont 22 van de Nederlandse bevolking. Als wij alle problematiek voor 22 moeten gaan oplossen we hebben nogal heel wat grote opgaven hier. He, dus ik snap wel de redenering van ook de Randstad moet ook zijn aandeel leveren. Ik snap ook heel goed dat we niet alles neer kunnen uh, uh, leggen bij uh, provincies die wat minder, uh, uh, de noordelijke provincies. Mm -hmm. Ik ben ook zeer voor uh, het uh, de solidariteitsbeginsel. Mijn enige ding is van ja, het is wel een simpele weergave van zaken. Uh, op sommige plekken in sommige plekken is het makkelijker te realiseren dan ja. in een provincie als deze... waar ook nog heel veel andere grote vraagstukken leveren. Maar met dat ik dat zeg en denk aan de redenering van mijn collega's... die zeggen, ja, wij hebben ook wel dingen. Ja, dat is ja. ook zo. Ja. Maar ik had graag een wat meer sophisticated, wat meer gebalanceerd verdeelmodel gezien.
0: Ja, en dat is er niet gekomen. Nee. Daar lijkt het in ieder geval op. Maar het is ook niet echt een onderwerp van discussie geweest. Nee. Uh, de, in andere woorden, de Tweede Kamer heeft niet naar u geluisterd. Uw nou, oproepen uh, hebben weinig zin gehad. Het is in de... zover
1: een onderwerp van discussie geweest. Omdat ik heb begrepen, dat fragment zag ik gisteren wel... dat met name Caroline van der Plas zei... Van, hoor, het moet naar van het aantal inwoners. Dus het is zeker wel in de orde geweest. Maar hey, weet je, ik kan er lang en breed over nadenken. Ik snap die redenering ook nog mm -hmm. wel. Hè? Want aan elk verdeelmodel kleven bezwaren. Ik, het enige ja. wat ik heb willen zeggen... Dat zeg ik niet, zeg maar, personeel, omdat ik dat zo vind. Dat zeg ik ook op basis van de gesprekken met de burgemeesters... van de vijfde gemeenten in Zuid-Holland. Want vergeet niet, alles wat we hier met elkaar bedenken op dit punt... dat landt binnen gemeentegrenzen. Daar kan ik als commissaris iets van vinden, maar ik, uh, in, in, in Den Haag... en alle andere steden, daar landt het. En... Uh, namens ook die vandaag uh, na overleggen namens al die burgemeesters en, 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 en uh, gemeenten heb ik ook mijn zorgen geuit. Ja over de simpelheid waarmee die
0: verdeelsleutel... Dat heeft u gezegd. En daarom nogmaals mijn vraag. U heeft aan de voorkant gezegd, de oproep nogmaals gedaan. U heeft een brief gestuurd ja. namens het hele college. Ja. Maar de oproep was niet nieuw. U heeft hier een paar maanden geleden Zeker. hetzelfde gezegd. Zeker. Uh, dit kunnen wij niet aan. Kijk naar de verdeelsleutel. De Kamer heeft gezegd, dat ja. gaan we waarschijnlijk niet doen. Ja. De wet wordt daar niet op aangepast. Nee. Wat is dan nu de conclusie na twee dagen behandelingspreidingswet?
1: Van nou, ja, je hoofdschudden zeggen, nou het zit er niet in. Tegen Dovermans oren gezegd, mijn waarschuwing blijft... Het wordt een helft job om dat hier van elkaar te krijgen, en dat heb ik nog een keer namens het college van uh, gedeputeerde Staten uh, hardop willen zeggen. Ja, sometimes you win, sometimes you lose.
0: Ja, ik zeg het ook in omdat de VNG uh, en ik weet niet of de IPO dat ook gezegd heeft, maar de, de, de IPO heeft natuurlijk al meegedaan met rondetafelgesprekken. tafelgesprekken. De VNG heeft meegedaan met rondetafelgesprekken tafelgesprekken en met de consultaties. En de staatssecretaris heeft toen al niks gedaan. Hij heeft de wet niet aangepast, ook niet op advies van de raad van nee, staten. Ik... Hij heeft dus niks uit de wet niet aangepast. Hij heeft gewoon voorgelegd zoals het ja. nu ligt. Um, ik bedoel, om meer te zeggen... Ja, er is in die zin weinig met uw uh, oproep en commentaar gedaan.
1: Ja, maar dat zegt u nu voor de tweede keer. Moet ja. ik nou in huilen uitbarsten? Of ik zeg gewoon, nou ja, oké. Okay. Dus, uh, uh, swa. Ja, uh, uh, zo makkelijk is het. Nee, niet zo makkelijk. Ik bedoel, ik, ik kan, wat moet ik dan... Uh, uh, uh. Nee, maar laat ik dan een concrete vraag stellen. Wat dan
0: als zometeen die 20.000 mensen op opvangplekken moeten komen? Dat de minister
1: op 1 februari straks zegt, ja. Zuid-Holland 20.000 plekken. U heeft nu al gezegd, dat gaat niet lukken. Ik heb mijn zorgen geuit over de vraag of dat mogelijk is, ja of nee. En dat zeg ik op basis van de gesprekken die ik de afgelopen jaren gevoerd heb. Ik heb hier met de staatssecretaris in, niet zo lang, heel lang geleden... ook al uh, overgesproken ze hoort... Uh, het is een onmogelijke opgave die mm. ons geeft. Zullen we nou gewoon eens beginnen met, met dat? Tienduizend hebben we toen gezegd. Daar zal hij natuurlijk nooit zijn aantekening onder zetten, dat snap ik wel. He, maar de belofte van ik ga daar mijn best voor doen. Maar weet je, het is niet een taak die alleen op mijn bord ligt. Wat ik, ik, het enige wat ik kan doen, mm. is... Het proces bevorderen, waardoor binnen gemeenten de bereidheid gaat ontstaan om asielzoekersplekken te realiseren. Een heel aantal gemeenten in Zuid-Holland is die bereidheid er ook. Maar ik heb geen, geen instrument om iets af te dwingen. Nee, maar u, dus, afrondend hierop, u wordt niet hier cynisch van. Uh, dat u
0: dat u een oproep heeft gedaan, dat de staatssecretaris eigenlijk gewoon de, de wet heeft doorgezet. En dat u eigenlijk gewoon, misschien de randstad misschien niet eens werd, genoeg werd gehoord, niet eens onderdeel geweest is van het de debat en de discussie vandaag.
1: Dat is je dus wel op de manier zoals ik net zei, maar ja. kennelijk is er. Uh, uh, ja, nee, dat, dat is ook zo. Ja, dat verlies moet ik dan maar nemen. Ja. Uh, ja. Ja. Hoe belangrijk
0: is solidariteit tussen de provincies als het gaat om de verspreiding van, uh, van, van asielzoekers, van deze opgave?
1: Die vind ik belangrijk, dus daar wil ik ook als Zuid-Holland uh, staan voor het aandeel dat we leveren. Dus weet je. Ik wil niet verstaan worden als iemand die zich verzet tegen een opgave op dit punt. Zeg... Dat heeft u ook heel vaak gezegd. Uh, waarom vindt u het zo belangrijk om dat te benadrukken? Omdat het ook een gevoelig thema is. En ik wil niet uh, zeg maar op een of andere manier persoonlijk de suggestie wekken... dat ik tegen de, de, zeg maar de, de, de opgave ben om ook hier in Zuid-Holland als zoekersplekken te regelen. Mm -hmm. uh, en ik vind ook dat wij ons been als Zuid-Holland moeten bijtrekken. Ik vind ook, dat zeg ik ook hardop dat uh, als je kijkt naar het aantal plekken dat tot nu toe gerealiseerd is... Structureel opvangplekken, want ik wil er nog één opmerking bij maken. Dat uh, het is ook de vraag hoe je naar cijfers kijkt. Bijvoorbeeld in Wassenaar wordt al sinds jaren een dag... worden daar 900, ruim 900 mensen gedurende een deel van het jaar opgevangen. Ja. Maar omdat het elk jaar opnieuw bevestigd moet worden... Is het, staat het tot nu toe niet te boeken als een structurele oplossing... Mm. Dus tel eens ook niet mee in die getallen die bij die 20.000 doen. Nee, maar goed, u, u kunt natuurlijk niet ontkennen dat het met provincie Zuid-Holland niet goed gaat. Nee, als dat, het gaat om de nee, dat zeg ik ook keer op keer. Ik vind ook, dat is ook mijn boodschap in Zuid-Holland. Dames en heren, wij moeten hier in Zuid-Holland ook leveren. He, en dat gebeurt gelukkig op een hele aantal plekken. Maar gehoord, heeft Zuid-Holland de laatste decennia te weinig geleverd? Ik kan niet, nou ja, het is gewoon een feit dat wij, zeg maar, aan AZC's in Zuid-Holland... tot voor kort eigenlijk één plek hadden, en dat was Katwijk. Inmiddels zijn er een aantal bijge, is er een aantal bijgekomen, hmm. ook door de gesprekken die we gevoerd hebben. Dus ik vind ook dat we in Zuid-Holland een grote opgave hebben. Maar heeft, heeft Zuid-Holland te weinig gedaan? Afgelopen. Als ik zeg dat we het been moeten bijtrekken zegt dat iets over wat er tot nu toe gepresteerd is op dat punt. Te weinig. En zeg ik dus gewoon... wij zullen ook gewoon in het licht van de toestroom... en de, de, uh, ik word ook ziek van de beelden als ik naar Ter Apel kijk. Dat kan niet. Ja. Daar zullen wij als Zuid-Holland ook een aanleiding moeten leveren. En de enige discussie die ik voer daarover is van... hoe, hoe zorgen we ervoor dat het ook... Um, dat het ook uh,
0: gereduceerd kan worden. Ja, want tot nu toe is dat niet gelukt. Je zat gisteravond bij E-Vandaag. Onze noordelijke provincies vangen 15 keer meer asielzoekers, asielzoekers op dan in Zuid-Holland. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus dat, dat, dat is het onderzoek van E-Vandaag. Nee, e dat betekent dat ze daar 15 keer het aantal wat wij hebben. Ja, dus als je kijkt naar het aantal bezette reguliere plekken per duizend inwoners, ja, voor Zuid is Zuid-Holland het laagst. Dat is iets anders. Ja, um, dus ik vroeg me af, ja, ben, zijn wij dan wel, bent u dan wel als Zuid-Holland in de positie om uh, de oproep te doen van. Uh, jongens, de verdeelsleutel is uh, niet goed voor
1: ons? Dat is een goede vraag. Um, maar als ik zeg maar in een provincie uh, woon waar zeg maar 500.000 mensen wonen. en ik, zet daar een, ik heb daar een asielzoekerscentrum van 500 plekken. ja, dan is het. Je zou het vertalen naar ons. Er wonen 3,8 miljoen mensen. En als ik dat moet vertienvoudigen. Nou, ik, nogmaals, met de beste wil van de wereld. wil ik me er wel voor inzetten. Maar ik ben ook een realist. En dat is wat ik voortdurend heb gezegd. Ja. hou daar rekening mee. En dus is dus de conclusie. nu de spreidingswet. stel hij
0: komt uh, door de Tweede en Eerste Kamer heen. Dan wordt er ook naar gekeken naar, naar Zuid-Holland. Dan
1: zegt u, die 20.000 plekken, die gaan wij realiseren. Ik, ik, ben, laat ik, zeggen, ik ben ook een, een dienaar van de kroon wat dat betreft. Maar en... u gaat ons, u zelf
0: uh, hard inzetten om te voldoen aan dat getal... waar ja, de minister mee
1: Ik kan zelf niet als commissaris voldoen aan dat getal. Dat is een opgave. Nou, u, kunt wel zeggen, u kunt wel een inspanningsverplichting doen. U kunt wel zeggen, ik ga me daar keihard voor inzetten. Ik zal mijn rol spelen op de provinciale regietafel... en met de gemeenten aan tafel gaan... en ik zal verslag doen aan de, aan de staatssecretaris... over de voortgang van het realiseren van die plekken. Maar ik ben niet degene die die plekken realiseert.
0: Nee, maar u bent wel in die een procesbegeleider van straks... als de gemeente die opdracht krijgen. Ik heb als het, het ware
1: van de minister, om ook namens hem, van Precies. de staatssecretaris... om namens hem te kijken hoe dat hier in Zuid-Holland gaat... en hem verslag ja. te doen van de voortgang.
0: Ja, en u gaat zich, ondanks dat u het niet realistisch vindt... keihard inspannen
1: om wel te voldoen aan dat getal. Ik ga me inzetten voor het proberen voor elkaar te krijgen... van wat op ons afkomt, ja. ja. Met de winstwaarschuwing die ik gegeven heb. Ja. En dat zeg ik ook namens uh, vele burgemeesters en raden... en, en de gemeente in Zuid-Holland.
0: Maar bent u dan teleurgesteld, daar wil ik eigenlijk naartoe... In, in het feit dat die spreidingswet er dan op deze manier toch ligt?
1: Nee, ik ben blij. Als die, als die wet er komt, die hebben we nodig. Want ik, ik, wat, waar ik ook moe van word, is in de afgelopen jaren... dat bij wijze van spreken, de hele hoede heb uh, meegenomen. Ja. En dan met de hoed en dan met de pet op de hand, in, in, op de, in de hand uh, overal vragen of het, of het nog een beetje kan. Dat, is, dat levert niet de resultaten die we nodig hebben. Ik ben zelf een van de mensen die ook gezegd heeft organiseer dat nou op dezelfde wijze als je hebt gedaan... met het huisvestingsplicht van ja. uh, statushouders. Gaat u nu
0: met, met een andere hoed of een andere manier de provincie in bij de gemeente? Nu u weet dat straks als die wet er mogelijk komt... dat die opgave groot is, gaat u dan op een andere manier de gemeente benaderen?
1: Ik hoef straks niet uh, iedereen te manen om er iets aan te doen. En er ligt straks, een, als die wet er komt... ligt er een verplichting voor gemeentes om dat allemaal te doen. Wat wel spannend wordt... Het betekent niet dat in, zeg maar, in elke gemeente een, een, een plukje asielzoekers zou zitten. Je zult zien dat in regio's, in regioverband... daar uh, over, mensen om de tafel zullen gaan zitten. Waar, waar kunnen we dat dan het beste realiseren? En als... Als ik dat asielzoekerscentrum in mijn gemeente laat komen. Neem jij dan de verplichting van mij over voor het huisvesten van een aantal statusouders. Dus ja. hoe zoiets zal gaan ontstaan.
0: Ja. Over zaatsenhouders gesproken. De staatssecretaris heeft vandaag ook in het debat gezegd dat het bijna geen enkele gemeente gaat lukken om te voldoen aan de taakstelling in de tweede helft van dit jaar. De gemeente Delft heeft ook al aangegeven dat het niet gaat lukken. Wat is uw oproep aan gemeenten die nu worstelen met die taakstelling van de statushouders? Even een uitstapje, Maar wat,
1: wat zegt u tegen die gemeente? Nou, vooral je best blijven doen. En ik, ik prijs me gelukkig dat in Zuid-Holland. Uh, als we toch wel lijstjes hebben. bovenaan de lijstjes staan. van de, de provin provincies die op een goede manier zorgen. voor uh, de doorstroming van AZC's naar reguliere huisvesting. Want daar zit een groot deel van de problematiek waar het gaat om asielzoekersplekken. En Zuid-Holland levert daar substantieel in.
0: Ja, maar ze zeggen ook dat gaat dit jaar
1: niet meer lukken. Nee, dat is maar, weet je in het licht van de grote opgave van Zuid-Holland... wij moeten hier de komende jaren 235.000 huizen gaan bouwen. Dat is zoveel als in Den Haag staat. En dat heeft te maken met ook de woningnood hier in deze provincie... en de grote vraagstukken waar we voor staan. Dat is één van de redenen dat ik mijn bezorgdheid heb geuit. Ja.
0: Wist u dat uh, de spreidingswet in de allerlaatste opschalingsfase... ook de bevoegdheid heeft uh, om in uw provincie en gemeente op te leggen... een aanmeldcentrum te openen?
1: Die bevoegdheid heeft de staatssecretaris, ja.
0: ja. ja. Is dat, zou dat achter de kans zijn bezig dat er een aanbeldcentrum in Zuid-Holland
1: komt? Ik denk dat we met elkaar eraan moeten werken om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is hetzelfde als dat de provincie de bevoegdheid heeft... als Den Haag niet voldoende, voldoet aan de verplichting om statushouders te huisvesten dan kan uiteindelijk na een ladder, die, die een interventieladder mm -hmm. die afgelopen wordt... kan de provincie zeggen, nou, dan gaan wij het voor je regelen op jouw kosten.
0: Maar een aanmeldcentrum hebben we er eentje op dit moment, in Ter Apel. Ja. Zou het goed zijn als Zuid-Holland een aanmeldcentrum, aanmeldcentrum
1: krijgt? Ik vind dat we met elkaar moeten kijken of dat... Uh, uh, of, ja, dit, dit, dat, dat zou ik niet denkbeeldig vinden, nee. Oké, okay. ja. je kunt je daarvoor uh, voor inzetten. Um,
0: 34 amendementen uh, liggen er in de aanleiding van het debat. Die medegestoeld zijn dus op de adviezen. Um, er is ook veel discussie geweest vandaag in het debat... over de verschillende petten van de staatssecretaris. Hij verdedigt de spreidingswet. Maar als kandidaat Kamerlid ondersteunt hij het VVD-standpunt. En die is tegen, de spreidingswet. Hier werd in het debat veel naar gevraagd. Hoe kijkt u naar die dubbele petten van de staatssecretaris... tijdens deze demotionaire periode? En ook de
1: behandeling van een voor provincies en gemeenten cruciale wet? Nou, ik kijk... Nou, meneer Van den Burg, alleen maar op dit moment als staatssecretaris van, uh, van Justitie... die belast is met, uh, uh, nee, met de, uh, de asielzoekersproblematiek, migratiezaken. En wat hij doet op de lijst van VVD, daar ga ik me verder niet over uitspreken.
0: Dat zorgt niet voor, voor verwarring.
1: Bij mij niet, nee. Nee. nee.
0: nee, ook niet bij u in de provincie. Nee. <sus> um... Concluderend, in ieder geval even over die 20.000, 10.000, 20.000. U gaat zich ervoor inzetten, misschien ook voor een aanmeldcentrum, dat gaat u onderzoeken. Uh, en u gaat kijken hoe met de burgemeesters ervoor gaat zorgen dat u in ieder geval kan voldoen straks, als die wet er is, dat u, uh, dat u kijkt hoeveel wij kunnen doen. Op het moment dat dat niet gaat lukken, dan is natuurlijk het dwangelement van de wet, eh, het wordt ook wel eens de dwangwet uh, genoemd door tegenstanders, dat er gemeenten zijn die gedwongen worden om asielzoekers op te nemen. Uh, die verantwoordelijkheid ligt bij de minister. Uh, u heeft ook gezegd, het IPO heeft gezegd... wij vinden het belangrijk dat dat uh, ook bij de minister blijft. Um, hoe kijkt u daarnaar? Dat er straks misschien gemeenten zijn in uw provincie die niet kunnen voldoen... en die
1: worden gedwongen om een asielzoekerscentrum in te... Ja, dat is de kern van de wet. He, dat is een beetje, dames en heren, u heeft tot nu toe de tijd gehad om het zelf te regelen.
0: Maar gaat u voorkomen omdat, dat het tot zover komt?
1: Ja, dat vind ik het als dan vraag. Uh, weet je, ik ben blij dat er straks een instrument is waarmee we van het, um, nou ja, dat, 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 waarin de verantwoordelijkheid gedeeld gaat worden... Ja. en hoe zich dat gaat uh, ontwikkelen, dat is de vraag. En ik snap ook heel goed... Ja, we praten over een, ook een politiek uh, beladen punt. Er mm -hmm. hebben heftige discussies over ontstaan. Ik snap ook uh, die discussie. He, dus ik ben ook niet iemand die zegt van nou, fijn allemaal. Het is een, het is een opdracht die we met elkaar hebben. Uh, en... Uh, mijn taak zal zijn om met uh, gemeenten, met wethouders, met burgemeesters... met anderen om de tafel te zitten en te kijken... hoe gaan we dat hier op Zuid-Hollandse schaal oplossen. Ja. En ik hoop dat, zoals dat nu ook al het geval is... als je kijkt naar Leiden, of je kijkt naar Dordrecht, of je kijkt naar Soetermeer... of je kijkt naar Wassenaar, er zijn echt, ik kijk naar Schavendeel, Er zijn plekken waar men, ik zal er vast één vergeten... maar er zijn plekken waar men zegt, oké, okay, prima, we nemen onze verantwoordelijkheid. Maar alleen... Die vrijheid levert niet de oplossing van het probleem op. Dus we zullen, er zijn ook een heleboel gemeenten die zeggen... nou, weet je wat, we horen wel als het mot... Ja. hoe verwijden die ingewikkelde discussie. Maar ziet
0: u daar een taak in? Want dat hebben we het een paar maanden geleden toen u hier was ook over gehad. Hè? Want je kunt discussiëren over waarom het in zuid holland niet lukt. Een grote reden daarvan zijn is omdat het dicht is. Maar kijkt u ook naar uzelf uh, als het gaat om uh, waarom het niet lukt... om genoeg gemeenten in Zuid-Holland te activeren? Want u noemt er wel een paar die het nu wel doen. Of maar er zijn nog een heleboel gemeenten. Ja, eindelijk... Heeft u daar een rol in? Jazeker.
1: Ja. Jazeker.
0: Uh, en bent u daar uh, voldoende in geslaagd?
1: Ja, maar dat, 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 dat laat ik
0: zeggen... Ik, wij... Waarom vind je het zo moeilijk om, om, om toe te geven dat het Zuid-Holland het niet zo goed doet? of Dat,
1: u dat u zelf misschien... ik heb ik al drie keer gezegd in deze uitzending. Ja, ik vind dat wij een been bij moeten een BNB trekken. Moeten bijtrekken, dat we beter, zeg maar, meer plekken moeten realiseren Want we lopen achter. Maar er zijn ook
0: burgemeesters, weet ik, die naar de commissaris van de Koning gaan kijken. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat, dat aantal gaan, gaan redden? Ja, maar ik heb geen middel om dat bij hen af te dwingen. Ja, je kunt er wel natuurlijk met elkaar in gesprek daarover. Dat ben ik
1: toch constant? Ja. Maar welke
0: middelen zou u willen hebben? Want de, de, wat, wat verlangt u dan nog van de Kamer, los van de oproep die u gedaan heeft? Welke middelen van de staatssecretaris? Ik hoef niet meer
1: middelen te hebben. Mijn opdracht is nu om het proces tot het vinden van asielzoekersplekken... om dat te bevorderen en te volgen. Ja. En daar verslag over te doen aan de, aan de minister van de staatssecretaris. Nou, u zegt, ik heb geen middelen, maar wilt u middelen? Nee, dat middel is nu die spreidingswet. Ja. En, uh, uh, en die verantwoordelijkheid wordt ook niet bij mij neergelegd... maar wordt, heeft, de, heeft de staatssecretaris zelf... Mm -hmm. En uh, uh, ik heb niet het idee dat ik daarin tekort schiet. Uh, Integendeel, ik heb daar in de afgelopen anderhalf twee, twee jaar heel veel over gesproken. En ook gezegd, oké, okay, ik ben bereid om met een verhaal naar Den Haag te gaan... van hoe mensen, dit wordt een, een enorme opgave. Maar ik wil ook hebben dat er nu geleverd wordt in Zuid-Holland. Ja. Maar, weet je, tot nu toe moet ik dat doen met, uh, um, met, met de woorden die ik uitspreek. Ja.
0: De SP komt met een voorstel de verdeling niet alleen op inwoneraantal te toetsen... Uh, maar ook te kijken naar sociaal-economische draagkracht van de gemeente. Zou dat een goed voorstel zijn van
1: u? Nou oh ja, dat is een van de misschien, uh, dingen die ik heb proberen duidelijk te maken. Van, je kunt wel op papier zeggen, dit is de verdeling en zoek het maar uit. Uh, maar dat, ja, dat noem ik een beetje uh, soms een, een spreadsheet-politiek. Uh, um, uh, uiteindelijk moet het, ook, moet het ook wel gerealiseerd kunnen worden. Ja. En van mij kun je verwachten dat ik in mijn rol daar mijn best voor zal doen, met de mogelijkheden die ik zelf heb. Maar ik heb tot nu toe steeds een, een winstwaarschuwing afgegeven. Maar het voorstel van de SP om ook andere factoren... zoals het sociale ja. zo van eeloms dat zou je voorstellen? Ja, en, en, zeg maar, de, uh, de, als je een formule weet te bedenken... die uh, misschien iets gaat over ruimte die er is... en over sociale uh, 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 context of uh, bedenkbaar van alles... Ja. dat is precies wat ik heb willen... Voorstellen van, ja. kijk, kijk iets breder dan, maar ik snap ook wel. dat je zult maar een verdeelsleutel moeten maken en alles kleeft wel een bezwaar.
0: Ja. You win it or you lose it, zei u. Uh, toch, wat voor, met wat voor gevoel gaat u dan, uh, als, de, als de wet wordt aangenomen, uh, verder aan de slag?
1: Nou, met uh, de energie die, uh, die erbij gevraagd wordt en uh, de inzet die gepleegd wordt. Ik heb volgende week weer zo'n zo provinciale regietafel, Dan dus zullen we dit ook met elkaar bespreken. Ja. En zeggen, nou mensen, uh, uh, wat, wat staat ons nu te doen? He, maar uh, we gaan niet als heel Zuid-Holland tot op Malieveld staan hiervoor.
0: Nee, nee. Over, daarover gesproken. Ik heb nog even een vraag over. Uh, nog twee uh, korte vragen over, over iets anders. Uh, de gemeente Den Haag heeft een nieuwe coalitie. Die werd gisteren bekend onder leiding van Arie Slop. Heeft u dat een beetje gevolgd? Een beetje, ja. Er ja, is dus veel, uh, veel te doen geweest hier natuurlijk met de stafrechtelijke rechtszaak... Uh, met de wethouders uh, ja. van Richard de Mos. Um, is het goed dat de gemeente Den Haag nu weer een, uh, naar het lijkt? Weer een nieuwe coalitie en straks een nieuw stadsbestuur? Heeft?
1: Ja, natuurlijk. natuurlijk. Zo'n stad als deze... Uh, als, de, als Den Haag heeft dat natuurlijk nodig, ja. Een stad die vraagt om bestuur. En, uh, dus ja, ik ga niet over de samenstelling van dat, van nee. dat bestuur... Um, ik, Den Haag heeft misschien wel dezelfde goede ervaring met Ari Slop als wij uit Holland hebben gehad. Want die was ook de informateur bij ja. ons. Formateur. En ik wens Den Haag toe dat ze met een stevig college de komende jaren in kunnen. Want ook hier liggen tal van vraagstukken. Die om, uh, om krachtig bestuur vragen.
0: Heeft u zorgen over het krachtig bestuur gesproken? Uh, u heeft natuurlijk veel contact met, met burgemeesters. En ongetwijfeld ook met, uh, met Jan van Zanen. Heeft u zich uh, ook daar ook met hem zorgen over geuit? Over hoe de politieke situatie is geweest de afgelopen jaren. En ook het langdurige strafrechtelijke onderzoek. Wat is, wat is gebeurd?
1: Natuurlijk heb ik het, uh, heb ik het met veel uh, burgemeesters over zaken die hun gemeente betreffen. Maar ik ga verder niet vertellen wat ik heb gezegd heb. Nee. Er is geen zorgen gemaakt om de situatie, politieke situatie oh, In In algemene zin maak ik me wel eens zorgen over uh, bestuurbaarheid in een aantal gemeenten... en de manier waarop dingen gaan. Het is geen sinecure om zo'n stad als Den Haag te besturen. Ja. Hè, met een, 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 een redelijk gefragmenteerde raad. Met veel uh, fracties en, uh, en noem maar op. Dus ja, dat is een, uh, maar daarom zit er ook een, een sterke burgemeester, Jan van Zanen, hier.
0: Ja. Is het ook goed voor de provincie dat er nu weer een nieuw bestuur komt?
1: Nou, ik denk dat het eerste belang is uh, voor Den Haag. Maar ik ben daar ook als commissaris al bij gebaat. Dat, ik heb het, het bijzondere van deze provincie is dat er twee van de G4-steden zijn: Rotterdam en Den Haag. En met z'n drieën vormen we wel zeg maar een. En, en, uh, ja, een, een trio wat re elkaar regelmatig opzoekt. En, ja, uh, dus ik ben er wel bij gebaat dat, dat de burgemeester van Den Haag... ook andere sores kan, aan kan dan zeg maar, zijn stadsbestuur. Ja, dus het is goed dat in ieder geval Zeker. daar weer rust is.
0: Zeker. Tot slot, uh, u had het net over uh, bestuurbaarheid, ook van de provincie. Op dit moment hebben we de A12, wat voor uw voordeur uh, ja. gebeurt. Elke dag demonstraties. Ja.
1: Vandaag heeft de burgemeester gezegd dat ja, de politie heeft andere prioriteiten ja. U begint te lachen. Ja, ik zag het. Ik, bedoel, ik, ik kan vanuit mijn kamer kan ik daar, kan ik dat zien. En uh, het is ook wel, ja... ja nou ja, ik zie het bijna voor mijn deur gebeuren, ja.
0: ja Jan van Zaan zegt dat ik heb vaak niet de middelen heb. Uh, je ziet het ook elke dag, hè? De, de ja. worsteling tussen, tussen wat hij kan, de, de, de orde houden en, en de demonstratie. Hoe kijkt u daarnaar in uw provincie, wat, wat hier nu dagelijks gebeurt?
1: Nou ja, dat, dat, laat ik zeggen, ik, uh, ik zie ook de inspanningen die de politie zich elke dag getroost. En ik zie uh, 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 wat er van hen gevraagd wordt. Ook als ik alleen nog deze zondag kijk naar uh, de wantoestanden bij de Arena in Amsterdam. Ja, ja. Ik heb er groot respect voor. Ja, het, is, het wordt er niet makkelijker op. Groot respect voor de politie? Zeker. Ja. En ik snap ook dat mensen het recht hebben om te demonstreren. Ja, uh, 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 yeah. uh, maar ook, uh, ik hoop dat we dat in alle redelijkheid met elkaar kunnen doen.
0: Ja. Moet, moet uh, de burgemeester, tot slot, de allerlaatste vraag, uh, 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 andere de middelen... Laatste vraag. Zeker, ja, je, je houdt het goed bij. <laughs> uh, moet de burgemeester andere middelen krijgen om, om het hier in de uh, provincie, hier in Den Haag, uh, anders aan te pakken? Ik, aan wat voor middelen denk je dan? Ik weet het niet. Ik hoop niet. Daar spreekt u niet over met hem? Nee. Oké, okay. oké. Okay. <lacht> Het is uh, ruim een half uur later. Dank u wel voor, uh, voor uw komst. Jaap Smit, commissaris van de Koning Zuid-Holland, over de spreidingswet uh, voornamelijk. En ik wens u heel veel succes bij de enorme opgave die uh, er voor de provincie
1: ligt. En mocht de er wel of niet komen, de opgave verandert niet, denk ik. Held mee, zou ik zeggen. Dus, <laughs> dat ga ik doen. Fijne dag.